0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Sendung Matsch spricht mit. Heute wiederum aus dem Hochhaus in der Herrengasse, der Architekturikone der Moderne in Wien, im Zentrum von Wien. Und mich freut es heute, Markus Stefan Bugner begrüßen zu dürfen. Danke fürs Kommen und ich stehe Sie kurz vor. <lacht> äh, Markus Bugnia ist Priester, römisch-katholischer Priester der Diözese Eisenstadt und leitet seit 1. Mai 2004 das österreichische Hospiz, um es korrekt zu sagen, ist Rektor des österreichischen Hospizes zur Heiligen Familie in Jerusalem. Ja, äh, er ist auch Honorarprofessor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. 16, im, im, im Heiligen Kreuz und äh, Kontur des Ordens der Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Stimmt das auch so? Ja. Ja? Und äh, er ist auch als Autor von Büchern sehr aktiv. Ich habe mir drei Bücher da herausgeschrieben, die sie äh, veröffentlicht haben, zum Teil allein, zum Teil mit Kollegen. Eines ist im Orient zu Hause, das österreichische Hospiz zur heiligen Familie in Jerusalem, also die Geschichte des Hospizes, nehme ich mal an. Dann über das Leben jetzt, Art and Culture in Palestine und äh, Franz Josef, Politiker, Pilger, Privatier. So, Aber ich beginne natürlich mit der aktuellen politischen Situation. Und äh, wie haben Sie diesen Terrorangriff, dieses Massaker der Hamas aufgenommen? Was haben Sie empfunden, als Sie die Nachrichten gehört haben? Welche Sorgen haben Sie erfüllt?
1: An diesem 7. Oktober mhm. in der Früh habe ich die Nachrichten zunächst einmal gar nicht richtig realisiert. Mhm. Ich dachte im ersten Moment, das ist ein... Anschlag, wie es ihn immer wieder mal im Land gibt. Und erst zu Mittag habe ich verstanden, von welchem Ausmaß wir eigentlich sprechen, dass es sich um dieses Massaker der Hamas handelt, wo 1200 Israelis ums Leben gekommen sind mhm. an einem einzigen Tag. Das war etwas, was das Land wirklich erschüttert hat.
0: Hatten Sie auch erstmals das Gefühl, zumindest wurde das auch von Beobachtern so kommentiert, dass der jüdische Staat und das jüdische Leben existenziell gefährdet ist. Also wie haben Sie die auch die Reaktionen in Israel? Wie haben Sie die wahrgenommen? War das, das so? Erstmals? Jetzt sind wir wirklich. Das ist wirklich gefährlich für uns. Alle?
1: Das war von Anfang an mhm. sehr präsent. Also wirklich mit mit Händen zu greifen. Mhm. Man kennt solche Anschläge mit einigen Opfern, Toten, Verletzten, mhm. auch aus der Vergangenheit. Aber das Ausmaß dessen, was sich an diesem einen Tag ereignet hat, hat sehr, sehr viele Israelis sofort an den Zweiten Weltkrieg, mhm. an die Shoah erinnert. Mhm. Das ist das erste Mal seit dem Krieg, dass so viele Menschen an einem einzigen Tag ums Leben gekommen sind. Also der Vergleich mit Shoah-Holocaust ja. war sehr, sehr schnell im Raum und natürlich in den ersten Momenten hat man nicht gewusst, gibt es noch andere, die sich einmengen in ja. diesen Krieg? Ja. Bleibt die Nordgrenze ruhig? Wie wird der Iran darauf reagieren? Also in den ersten Tagen war schon diese, diese Gefahr, sehr, sehr stark mit Händen zu greifen. Wird das zu einem Mehrfrontenkrieg? Ist Israel tatsächlich in seiner Existenz bedroht? Und das hätten in den ersten Tagen manche zumindest nicht ausschließen können.
0: Es mhm. hat ja Immer wieder Krieg gegeben, es hat auch Terroranschläge gegeben, aber dieser scheint ja wie eine Zäsur gewesen zu sein. In der Tat, also nach meinem eigenen
1: Empfinden, ähm, und ich kenne jetzt das Land schon seit 20 Jahren, äh. ich kenne diese Spirale von Gewalt und Gegengewalt, wo sich das immer wieder hochschaukeln kann, auch mit Kriegen, das ist uns alles ja vertraut gewesen, aber in diesem Ausmaß muss man ehrlich sagen, nach meinem Empfinden hat die Hamas diese Spielregeln unter Anführungszeichen des Nahostkonflikts massiv verletzt und überschritten. Also mhm. ich sehe hier dieses Massaker nicht im Kontext des bisherigen, sondern mhm. das ist etwas, was diese gesamte Situation und Region auf den Kopf gestellt hat. Also insofern ist das schon etwas anderes in seiner Kategorie.
0: Äh, der deutsche Bundeskanzler hat ja in anderem Zusammenhang, nämlich mit dem Ukraine-Krieg, den Begriff der Zeitenwende verwendet. Was, Wenn man jetzt Ihren Worten folgt, ist es ja in gewisser Weise eine Zeitenwende. Und wie wirkt sich das sozusagen aus, nicht nur was den Konflikt Israel und Hamas betrifft, sondern was den Konflikt Israel und die Palästinenser insgesamt betrifft? Die
1: israelische Regierung hat sehr, sehr schnell reagiert mhm. und ist ja jetzt in diesen Krieg gegen die Hamas gezogen mit dem erklärten Ziel, die Hamas auszuschalten als politische Kraft, mhm. als militärische Kraft im Gazastreifen.
0: Was es vorher nicht gab.
1: Was es so in dieser Form natürlich mhm. nicht gab. Mhm. Die Frage stellt sich jetzt, ist das ein Ziel, das auch erreichbar ist? Kann man Unterscheiden zwischen Hamas als Institution und der Ideologie, die eben dahinter steht, wachsen da nicht neue Generationen von Fanatikern mit die verstärkt werden, gerade durch das, was jetzt geschieht. Also es wird sicherlich eine Zeitenwende sein, im Sinne von der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern wird neu definiert. Mhm. Wer übernimmt nach der Hamas die Kontrolle im Gazastreifen? Mhm. Das bleibt offen zum jetzigen Zeitpunkt. Und von
0: Ihrem Gefühl her, äh, die arabischen Israelis oder palästinensischen Israelis äh, hat dieses Massaker zu einer Distanzierung geführt oder zu einer Solidarisierung auf arabischer Seite?
1: Ich würde unterscheiden zwischen dem, was ein arabisch-palästinensischer mhm. Gesprächspartner mir sagt, ja. als einem Vertreter Europas, ja. der Außenwelt. Es macht einen Unterschied zwischen dem, was man zu hören bekommt, auch in Interviews, und dem, was man vielleicht tatsächlich persönlich mhm. denkt. Mein Eindruck ist, gerade in einem, meinem unmittelbaren ja. Umfeld in ost dass viele Palästinenser bei uns auch überrascht waren über das Geschehene ja. und auch entsetzt waren über das Ausmaß. Mhm. Denn es gibt diese Solidarisierungen schon, sowohl in Ost-Jerusalem ja. als auch in der Westbank, aber nicht in dem Ausmaß, in dem es sich die Hamas möglicherweise im Gazastreifen mhm. gewünscht hat. Und Demonstrationen von israelischen Arabern, primär dort, wo sie mehrheitlich leben, in Galiläa, das sieht man gar nicht. Ja. Also dieser Solidarisierungseffekt bleibt da. Er bleibt theoretisch, verbal immer wieder mal mhm. vor sich hergetragen in Interviews, aber dem folgen keine praktischen Konsequenzen, zumindest nicht mhm. in einem Ausmaß, mit dem man als Sicherheitsdienst, als Polizei nicht umgehen könnte.
0: Ähm, wie konnte oder warum konnte Ihrer Meinung? nach dieser Aktion, dieses Massaker, überhaupt gelingen. Es gibt ja Leute, die sagen, es ist ein Versagen der Geheimdienste, des Militärs. Aber davor hat es ja massive, auch interne Konflikte, die Demonstrationen gegen die Verfassungsänderungen, Änderungen in der Gerichtsbarkeit durch die Regierung Netanyahu gegeben. Äh, glauben Sie, dass diese innere Schwäche auch äh, Voraussetzung dafür war, dass es überhaupt dazu gekommen ist? Das glaube ich schon. Mhm. Schon
1: am 7. Oktober, also am Tag des Massakers ist mir eine Begegnung in Erinnerung gekommen, ja. Anfang des Jahres 23 mit einem älteren jüdisch-israelischen Freund, mhm. der 87 Jahre alt ist. Wir haben über die politische Lage im Land gesprochen, über diese Massendemonstrationen, mhm. über das Vorhaben der Regierung. Und er hat damals zu mir gesagt, was ich nicht einordnen konnte, nicht so richtig. Er hat damals zu mir gesagt, es ist ein Fehler, diesen Disput zur Schau zu tragen, in die Öffentlichkeit zu tragen, dass die israelische Gesellschaft gespalten ist. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Schwäche, die möglicherweise ein äußerer Feind für sich nützen könnte. Und er hat offensichtlich Recht behalten. Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt, den man berücksichtigen muss.
0: Haben Sie das Gefühl in der Bevölkerung selbst, sowohl bei den palästinensischen Israelis, auch bei den jüdischen Israelis, gibt es da überhaupt noch diesen Wunsch nach Frieden? Oder ist es der Ruf nach dem und Anführungszeichen der Heiligen Krieg.
1: Ich glaube nicht, dass irgendeine Mehrheit nach irgendeiner Art von, von Krieg ruft. Mhm. Die überwiegende Mehrheit, sowohl bei Palästinensern als auch bei Israelis, wollen in Frieden leben, wollen in Sicherheit leben, mhm. wollen in Wohlstand leben. Das sind genau die Kriterien, die es braucht, um diesem Konflikt meiner Meinung nach einer Lösung zuzuführen. Also
0: Sicherheit und Wohlstand als wesentliche Kriterien für einen zukünftigen Frieden. Frieden. Sicherheit, mhm. Wohlstand,
1: dass mhm. man sich darauf verlassen kann, dass man nicht aus einer Nachbarregion angegriffen wird mhm. und das auch verbindlich äh, Formuliert wird. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Warum hat die Hamas in Gaza doch einen immer noch relativ starken Rückhalt der Bevölkerung? Weil vieles, was die Hamas ja tut, wirkt sich äußerst negativ aus für die Menschen dort. Es muss die Hamas ja viel mehr als eine Terrororganisation sein, sonst wäre das ja nicht möglich. Wie sehen Sie die Hamas?
1: Die Hamas ist in ihren Ursprüngen entstanden, natürlich auf dem Boden der Muslimbruderschaft mhm. in Ägypten als deren Ableger. Die Hamas hat, wenn man so möchte, politische Karriere bei den Palästinensern gemacht, als eine Kraft, die sich gegen Korruption stellte, als Gegenpol zur regierenden Kaste in Ramallah mhm, unter ja. dem Präsidenten Abbas. Sie haben sich um soziale, um karitative Dinge gekümmert. Sie waren für Witwen und Waisen mhm. da, möchte ich fast mhm. sagen. Das ist ein Bild, das die Hamas im Laufe der Jahrzehnte von sich selber geschaffen hat und das viele Palästinenser nach wie vor für gültig ansehen, also mhm. als positive Kontrastfolie zu einer als korrupt empfundenen Verdachregierung in, 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 in Ramallah. Und das glauben nach ja. wie vor viele, obwohl viele jetzt auch begreifen, dass es vielleicht nur eine Chimäre ist, die man mhm. vor sich hergetragen hat, wo es wenig Resonanz in der Realität gibt. Aber noch ist das
0: eine prägende Wahrnehmung. Mhm. Wenn Sie die Reaktion in der Welt anschauen, vor allem auch in akademischen, intellektuellen Kreisen, künstlerischen Kreisen bis hin zu dem, was Greta Thunberg gesagt hat, wo man eigentlich keine Empathie für die Opfer in Israel sieht, sondern viel stärker so eine Art Solidarität mit Hamas, die fast zu Befreiungskämpfern verklärt werden. Wie wird das in Israel aufgenommen? Fühlt sich Israel alleingelassen da?
1: Israel fühlt sich ja alleingelassen, ähm, nicht bloß wegen einer Greta Thunberg ja. oder den Diskussionen, ja. die wir an amerikanischen Universitäten sehen. Mhm. Das sind Auswüchse von Antisemitismus mhm. in Reinform, wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben und auch Israel schon lange nicht mehr erleiden musste. Aber das ist ein Phänomen neben anderen aus israelischer Perspektive. In Israel mhm. gibt es nicht wenige Kabarettisten, die sich über solche Dinge auch durchaus ah, erheitern ja. können. Und das Ganze, also es gibt
0: noch Humor. Es selbst, gibt noch Humor. Selbst im ähm, Leid. Allerdings,
1: ja. um das ähm, zu persiflieren. Aber mhm. natürlich, Humor ist auch manchmal eine Reaktion auf, mhm. auf Dinge, mit denen man sonst nicht umgehen kann. Gehen die Ziele der Hamas mit diesem Anschlag auf, Ihrer Meinung nach? Ich habe so ein bisschen die Sorge, einerseits die Hoffnung, dass die internationalen Verantwortlichen erkennen, dass das Maß im Nahostkonflikt wirklich voll ist. Vielleicht ist das der Moment, wo man endlich mal einen brauchbaren Lösungsvorschlag für diesen jahrzehntelangen Konflikt auf den Tisch bekommt. Auf der anderen Seite stelle ich mir schon auf die Frage, man kann ein Massaker am 7. Oktober einfach gesagt nicht durch einen eigenen Staat belohnen. Also man kann die Aktion einer Terrororganisation nicht auch noch belohnen, dadurch, dass man sagt, na jetzt kriegt ihr das, wofür ihr vermeintlich einstehen wollt. Das wäre schon sehr, sehr widersprüchlich und darf nicht Schule machen, dass Terror durch irgendwas auch noch belohnt werden könnte.
0: Also das wären sozusagen die Ziele der Hamas. Auf der anderen Seite die Ziele Israels nun, mit der Kriegserklärung, wenn man so will, gegen die Hamas und dem Krieg gegen die Hamas. Es entstehen ja da viele hässliche Bilder. Ich habe gerade heute gelesen, dass Biden auch als amerikanischer Präsident auch quasi zur Verhältnismäßigkeit aufruft. Nur wie kann ein Krieg verhältnismäßig geführt werden?
1: Eine Frage, die sich viele stellen, also was ist mhm. verhältnismäßig, bedeutet dass das, wenn man das aufwiegen möchte, wollte 1200 israelische Opfer, mhm. also was bedeutet das, ja. 1200 Palästinenser sind okay und der 1201. ist nicht mehr okay, mhm. also darum, darum kann es ja nicht mhm. gehen im Sinne der Verhältnismäßigkeit. Also das sind juristischen Termini gegossen, mhm. ich glaube, da geht es nochmal um andere Aspekte, dass man halt sagt, okay, die israelische Armee ist so hochgerüstet und müsste mehr dafür tun, Zivilisten zu schützen. Ich glaube ernsthaft aus meiner Beobachtung vor Ort, ja. dass die IDF wirklich tut, was in ihrer Macht steht, um Zivilisten zu schützen. Ja. Mhm. Nur wenn die Kämpfer der Hamas entgegen aller Gepflogenheiten eben nicht als Kämpfer erkennbar sind, nicht in Uniformen auftreten, Zivilisten zum Schutzschild machen, wird es natürlich für Israel auch sehr, sehr schwierig hier zu unterscheiden, ja. wo habe ich es hier mit Kämpfern, Sympathisanten, Angehörigen, Schützenden zu tun und wo sind hier wirklich komplett Unbeteiligte. Mhm. Denn die Bilder, die wir aus dem Gazastreifen gesehen haben, am Tag des Massakers, die waren ja durchaus sehr eindeutig. Viele waren ja durchaus erfreut über das Geschehene, ja. die Geiseln, die durch die Stadt transportiert worden mhm. sind und der Beifall, Jubel, Geklatsche. Also man würde sich vielleicht etwas mehr an Distanzierung auch von den Menschen im Gazastreifen mhm. wünschen, die sicherlich Notleidende sind.
0: Wenn Sie jetzt den Blick werfen auf das Westjordanland, Sie haben ja Abbas und die Situation dort schon angesprochen, auch die Korruption. Kann es sein, dass das Westjordanland kippt und sich der Hamas anschließt?
1: Das, glaube ich nicht. Dafür ist diese Überraschung zu groß ja, gewesen am 7. Ja. Oktober. Die mhm. haben ja offensichtlich auch nicht gewusst, was da geplant wurde. Mhm. Ich glaube fast auch die Hamas-Führung ist überrascht durch das, was sie erreichen konnte am 7. Oktober, denn es kann ja nicht Teil des Planes gewesen sein, dass dann die Hamas-Führung nacheinander eliminiert wird, also der Krieg als solche. Ja. Eine Reaktion, ja. Aber ich glaube, da sind sehr, sehr viele Dinge zusammengekommen, die einfach nicht funktioniert haben. Das Versagen der Geheimdienste, ja. der Armee in der unmittelbaren Reaktion da ist vieles passiert, was dazu führte, dass die Hamas möglicherweise erfolgreicher war, unter Anführungszeichen, mhm. als geplant, als gedacht. Mhm. Nun sieht die Regierung in Ramallah, was die Konsequenz ist, nämlich dieser Krieg mit einer kompletten Ausschaltung der Hamas. Und dieses Schicksal will die Regierung in Ramallah ganz sicher nicht teilen.
0: Ja, klar. Ähm, Sie sind ja über 20 Jahre, glaube ich, oder 20 Jahre ja, in, in Israel, und wenn Sie jetzt an den Beginn denken Ihrer Zeit dort und Ihren Eindrücken damals und an, an die Situation heute, was hat sich Ihrer Meinung nach fundamental verändert? In Israel selbst, aber auch im Verhältnis Israels zur arabischen Welt. Stimmung vor allen Dingen, ja. also
1: das, was man im, im gelebten Alltag mhm. ähm, sehen kann, fühlen kann. Also Mitte der 90er Jahre, als ich das erste Mal als Student in Israel lebte, war es vollkommen normal. Also eine Interaktion zwischen Israelis und Palästinensern, ja. wo man auch miteinander gearbeitet hat, mhm. wo es vollkommen normal war, dass man wesentlich mehr Arbeit aus der Westbank in Jerusalem sehen konnte, in ja. Gesamt Israel sehen konnte. Das war eine vollkommen andere Atmosphäre, andere Stimmung dieser, dieses Miteinanders. Und das ist komplett von Misstrauen erfüllt mittlerweile. Das heißt
0: eigentlich, die Situation hat sich verschlechtert. Definitiv, definitiv. Ja. Äh, könnte aber auch das Ende dieser Auseinandersetzung die Chance sein für eine Lösung des Konfliktes für eine unter Umständen Zwei-Staaten-Lösung und ist die Zwei-Staaten-Lösung überhaupt die Lösung Ihrer Meinung nach, weil die ja schon seit sie dort sind immer wieder diskutiert wird.
1: Meine Wahrnehmung äh, ist, dass die Zwei-Staaten-Lösung hauptsächlich außerhalb des Landes besprochen wird ja. und als Fahne vor sich hergetragen mhm. wird, sowohl von den Amerikanern als auch äh, von der EU, aber das ja. ist ja auch kirchliche Position, dass wir ja. Zwei-Staaten-Lösung befürworten. Ich, ich sehe sie on the ground, vor Ort sehe ich sie nicht, weil ich nicht wüsste, wie die Umstände äh, umsetzbar wäre. Mhm. Wenn man der klassischen Definition eines Staatswesens folgt, haben wir das Problem mit den Siedlern im Westjordanland. Ja. Wo sind definierte Grenzen? Zuvor müsste es ohnehin eine innerpalästinensische Aussöhnung geben zwischen den bisherigen Hamas-Leuten im Gazastreifen. Wer übernimmt das? Welche Rolle spielt die Fatah mit Abbas ja. in diesem Gebiet? Also auch die Gesellschaft, das Solche, der Palästinenser, ist gespalten. Im Moment hatten wir ja eine Drei-Staaten-Lösung, wenn man so möchte, ja. mit Westbank, Israel und dem Gazastreifen. Das scheint sich jetzt neu aufzustellen, aber es ist weit von einer Lösung entfernt. Also Sie sehen eigentlich
0: schwarz für die Zukunft?
1: Ich sehe zumindest schwarz, wenn wir uns festklammern an ja. einer zwei ja. wie man sie sich vielleicht erträumt, dass man hier ein genau definiertes mhm. Gebiet mhm. hätte, wo sonst kein anderer lebt. Also es wird immer eine Form des Miteinanders mhm. bleiben müssen. Wie man das juristisch dann fassen kann, ist Gott sei Dank nicht meine Aufgabe, mhm. aber so eine, so eine klare, starre Zwei-Staaten-Lösung wird es ganz sicherlich nicht werden können.
0: Wie sehen Sie äh, das Phänomen des Antisemitismus? Ist der Antisemitismus in der arabisch-muslimischen Welt ein anderer als jener in Europa? Zum Beispiel der Rechtsradikalen in Europa ja? oder der, 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 auch des Nationalsozialismus?
1: Es gibt offensichtlich in Europa einen Antisemitismus, der ganz klar äh, religiöse Ursprünge hat, äh, Wurzeln mhm. hat, äh, verstärkt auch durch, uh, durch Jahrhunderte, in denen auch die Kirche Judenfeindlichkeit mhm. nicht nur gepredigt, sondern auch selber gelebt hat. Also diese Form gibt es ganz sicher. Ja. Aber es gibt in Europa ja auch diesen biologischen Rassismus, ja. der dann zum späteren Zeitpunkt noch, äh, noch hinzugekommen ist. Also da finden wir verschiedene Formen des Antisemitismus. Manchmal bereichern sich die gegenseitig mhm. unter Anführungszeichen. Und im Vergleich zur arabischen Welt? Im arabischen muslimischen, muslimischen Raum Welt. sehe ich schon, dass er eher kulturell, religiös bedingt ja. ist. Und nicht unbedingt diese, diesen biologischen Rasse-Empetus mhm. äh, ja. noch, äh, noch mit dabei mhm. Das sind Dinge, die von frühen Kindesbeinen an eigentlich auch in der Schule, im Unterricht immer wieder vorkommen, wo der Jude als solcher für viele zum Feindbild stilisiert wird, ohne dass man jemals in seinem Leben jemanden getroffen hätte.
0: Wäre es verwegen zu sagen, es ist auch ein Religionskrieg?
1: Da bin ich mir nicht so sicher, nicht nur vom Berufswegen ja. bin ich mir da nicht, nicht so sicher, aber ich glaube, dass für viele religiöse Motive ja. Ja, ähm, zu einem Ansporn werden können, wenn die Politik an eine gewisse Grenze gelangt. Mhm. Denn vieles wird ja festgemacht an der Frage des Zionismus, der Einwanderung von Juden im 19. Jahrhundert und später verstärkt durch die Shoah. Also wir haben hier schon ein politisches Programm, das zu politischen Verwerfungen innerhalb des Osmanischen Reiches geführt hat. Religion kommt bei manchen dann noch obendrauf ja, zusätzlich ja. hinzu. Für Leute, die halt vielleicht den ja, etwas diffizileren politischen Argumenten mhm. nicht so eingegangen sind, Na, dann holt man halt einen alten Schrifttext hervor ja. und ja. sagt so, und übrigens, mhm. die haben doch auch schon damals gesagt, das und jenes ist schlecht. Also ich, ich sehe nicht Religion primär als Ursache. Religion hätte das Potenzial, das ein oder andere zu entschärfen. Mhm. Aber es gibt natürlich in jeder Religion auch so diese Versatzstücke, die man verwenden kann, um Leute aufzustarten, mhm. zweifellos.
0: Ä Jetzt zu Ihnen, wie kamen Sie nach Israel? Das ist ja nicht der, der gewöhnliche Werdegang eines Priesters. War das ein Wunschtraum, nach Israel zu gehen? Oder sind Sie quasi gehorsam dem Ruf, dem Ruf der Kirche gefolgt, der Sie dorthin geschickt hat? Es war ein
1: Wunschtraum, weil ja? ich studieren wollte im Heiligen Land und ah, einem okay. Schwerpunkt im Bereich Bibelwissenschaft. Mhm. Und das habe ich ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht. Mhm. Also ich war als Student in Jerusalem, als man gerade wieder einen Rektor, einen Verantwortlichen für das österreichische Hospiz mhm. gesucht hat. Und da landete ich äh, eigentlich ohne groß mein Zutun auf dieser Kandidatenliste.
0: Mhm. Und das hat sich natürlich gefreut. Und es ist dann auch was draus geworden. Das hat mich gefreut, mhm.
1: ja. Ich habe mir gedacht, na ja, gut, das wird jetzt nichts. Aber dann, mhm. dann, dann haben sie mich mhm. gefragt und ich musste dann in gewisser Weise auch zusagen, also im Gehorsam mhm. mir selbst gegenüber, ja. weil ich mir gedacht habe, die fragen mich jetzt, die fragen mich nie wieder. Mhm. Also wenn ich jetzt ablehne, kann ich ja nicht sagen, in zehn Jahren ja. mache ich es dann. Also insofern habe ich, hab ich durchaus wissend, was mich erwartet. Als Student habe ich es ja kennengelernt, auch die zweite Intifada. Mhm. Man wollte auch jemanden haben, der nicht beim nächsten Attentat ja. das Weite sucht. Also wissend habe ich durchaus, äh, durchaus zugesagt. Äh,
0: aus welcher Familie kommen Sie? Sind Sie religiös erzogen worden? Wurde die Religion gelebt? Und ab wann wussten Sie, ich will eigentlich Priester werden?
1: Also meine Familie lebt ja. nach wie vor, meine Eltern, mein mhm. Bruder mit seiner Familie in Burgenland. Mhm. Da, bin ich, da bin ich aufgewachsen. Darauf bin ich auch sehr stolz. Mhm. Ich komme aus einer sozialdemokratischen Familie, die, die beide Aspekte hat, sowohl das religiös-kirchliche als auch eine gewisse sozialdemokratische Note, auf die ich auch nicht ganz unstolz bin, wenn ich das so sagen darf. Aber Religion hat natürlich in unserer Familie schon eine Rolle gespielt, klar. Also jetzt ja. nicht übertrieben, also ja. da waren jetzt keine Extremismen dabei, sage ich jetzt mal, ähm, durch den sonntäglichen Kirchgang. Mhm. Ich habe relativ früh, genauso wie mein Bruder auch, dann mit dem Ministrieren angefangen. Mhm. Aber ich habe dann ehrlicherweise auch äh, so eine Phase gehabt, wo ich mir so ein bisschen innerlich dagegen wehrte, allzu früh auf dieses Pferd gesetzt mhm. zu werden. Vor allen Dingen dann in der, in der Schulzeit und so, aber als dann die Frage anstand, was mache ich, was ja, studiere ich, ja. war natürlich Theologie eine Option. Die zweite Option wäre Geschichte und Französisch gewesen, ja. aber Theologie war eine Option und ich habe mir damals gesagt, okay, ich probiere es ja. ganz oder gar nicht und mhm. bin dann auch in das Priesterseminar eingetreten.
0: Und äh, jetzt sind Sie Direktor des Hospiz. Das ist sicherlich mit viel auch organisatorischer Arbeit verbunden, aber letztlich auch mit Seelsorge und um weiterzugehen mit Pilgerseelsorge. Weil es mhm. kommen ja viele Leute hin, um die Stätten, also das heilige Land und die heiligen Stätten zu besuchen. Ja. Äh, was macht Pilgerseelsorge besonders anders zur Arbeit eines Priesters sonst?
1: Ich vergleiche es oft damit einen, einen Kollege in einer mhm. Gemeinde, der hätte. Eine stabile Gemeinde, Vorsicht, da kommt man hin, die lernt man kennen, man weiß, woran man ist, mhm. das, das ist bei mir jede Woche irgendwie anders. Mhm. Das hat den Vorteil, dass ich mich in aller Regelmäßigkeit auch wiederholen kann bei den Sonntagspredigten, <lacht> weil man mir nicht vorwerfen kann, das haben wir schon gehört, letzten Sonntag. Aber es ist insofern sehr unterschiedlich, weil es eben ständig wechselnde Persönlichkeiten sind, ja. mit Individuen, Menschen, deren Geschichte, deren Charaktere, was sie mit sich mitschleppen. Und Jerusalem hat oftmals bei vielen Leuten so diesen... diesen diesen Effekt, dass man plötzlich über sich sein Leben nachdenkt. Mhm. Also ein Beispiel, wenn jemand an der Rezeption fragt, ich möchte ganz gerne beichten oder so, dann weiß ich, okay, die nächste Stunde muss ich mir jetzt nichts mehr ja. vornehmen, weil das kann durchaus zu einer Lebensbeichte werden. Ja. In Jerusalem, im Heiligen mhm. Land, brechen manchmal Dinge auf, die man lange mit sich rumgeschleppt hat und mhm. die da endlich artikuliert werden.
0: Uh, weil das Umfeld sozusagen ist ja jüdisch und muslimisch. Es klingt ein bisschen auch nach einer Diaspora-Gemeinde. Verändert es aber auch Ihren Blick auf die Kirche, wenn man in so einem Umfeld äh, dann zu Hause ist?
1: Es ist definitiv eine Diaspora-Gemeinde. Ja. Ähm, an den Wochentagsgottesdiensten bin ich mhm. oftmals mit den himmlischen Herrschern allein. Und, äh, äh, man, man, ja, äh, ich merke es auch im Gespräch mit lokalen Christen vor Ort, mit ja. arabischen Christen, die auch eine Minderheit sind. Wenn wir dann so gemeinsam auf das blicken, was in der europäischen Kirche passiert, dann fehlt uns langsam ein bisschen das Verständnis dafür, weil ja. vieles, was hier besprochen wird und problematisiert wird, sind doch so First-World-Problems, mhm. die eine Diaspora-Gemeinde, wo es wirklich ums Überleben geht, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, so nicht nachvollziehen kann, zumindest nicht sich aneignen möchte. Es gibt
0: ja auch in Gaza, es gibt ja auch christliche Araber, ja. auch in Gaza, äh, gibt es das? Äh, haben Sie Kontakt äh, zu den Christen äh, unter den Arabern, auch zum Beispiel in Gaza?
1: Zu Beginn der Adventszeit ja. wird immer die Statistik gemacht, das ja. heißt, die Zahlen sind sehr aktuell. Es gibt 1017 Christen, die in Gaza leben, bei 2,3 Millionen muslimischer Palästinenser ja. so rundherum. Wir haben 137 Katholiken, die dort leben, in einer Pfache die sich selbst organisieren muss. Also die muss sich vom Kindergarten, Schule, Betreuungseinrichtungen, alles selber Und können machen. können die ihren
0: Glauben ausüben oder ist das ein Problem? Die in, können ihren
1: Glauben tatsächlich ausüben. Hm. Ich weiß auch, dass es, ähm, ja, ich sage jetzt mal, so eine Notfallnummer ja. gibt, wo jemand aus der Gemeinde halt jemand von den Hamas-Leuten anrufen kann, wenn sie beispielsweise Stress mit anderen Fanatikern ah, haben ja. oder eine Nachbarschaft haben sollten. Also so auf der Ebene funktioniert das, äh, funktioniert das durchaus. Können Sie uns,
0: Sie haben ja auch darüber geschrieben, ein bisschen was zur Geschichte des Hospizes erzählen, ich meine, das wäre eine eigene Sendung, aber äh, wie hat sich die Aufgabe, die Funktion des Hauses im Laufe der Geschichte verändert und gab es wesentliche Zäsuren, was die Aufgaben des Hauses angeht?
1: Eröffnet wurde es 1863 mhm. mit dem Hintergedanken, dass wir im Orient, in Jerusalem ein eigenes Haus haben. 19. Jahrhundert, man wollte seine Staatsbürger nicht in Händen von anderen wissen, schon gar nicht den Italienern, die dort massiv vertreten mhm. gewesen wären, sondern man wollte mit einem eigenen Haus vor Ort vertreten sein. Am Anfang war es genau anders als heute. Also wenn man da als Pilger hingekommen ist, wurde man die ersten drei Nächte gratis versorgt mhm. und verpflegt, erst darüber hinaus musste man dafür selber bezahlen. Finanziert wurde das Ganze aus Spenden, aus ja. den Diözesen in allen Bereichen der Monarchie. Das war damals möglich, weil so viele Menschen konnten nicht reisen, konnten es sich nicht leisten. Es hat vielleicht ein paar Karawanen jedes Jahr gegeben.
0: Also jetzt kommen viel mehr Leute. Jetzt kommen natürlich. viel mehr und ja. der Bruch lässt sich sogar ja.
1: definieren. Das war 1933. Ja. Da schreibt einer meiner Vorgänger in der Chronik ganz ja. eindeutig, das war das erste Jahr, wo das Haus auch wirklich Gewinn erwirtschaftet mhm. hat. Aber da ist wirklich eine Zäsur von diesem Pilgern mhm. des 19. Jahrhunderts hin zum Massentourismus, wo dann Bildungsreisende einsetzen, mhm. wo es dann wirklich auch verstärkt angefragt wird. Natürlich wiederum mit der Zäsur der beiden Kriege, Klar. logischerweise. Ja. Und das Hospiz diente lange Zeit als Krankenhaus für die arabische Bevölkerung in der Altstadt von Jerusalem. Mhm. Und das endete 1985, Generalsanierung 88, dann. Die Wiedereröffnung als das, was wir immer waren.
0: Gibt es heute noch so etwas wie einen interreligiösen Dialog, einen interreligiösen Alt Alltag oder lebt man völlig auseinander inzwischen?
1: Das kommt darauf an, in welchem Bereich man tätig ja. ist. Also es ist eigentlich vollkommen normal, dass man gerade in der Altstadt auf Palästinenser trifft, auf Israelis, Juden, Christen, Muslime, die so Tür an Tür leben. Ja. Oftmals ist es mehr so ein Nebeneinander mhm. als ein Miteinander. Es gibt natürlich schon auch einzelne Gruppierungen, die sich dieses Miteinander ja zum Programm gemacht haben mhm. und dann auch Leute einladen dazu, dieses und jenes zu tun. Das ist ganz unterschiedlich. Da kann es Jugendgruppen geben, die gemeinsam Fußball spielen oder mhm. Frauengruppen, die sich zum Austausch ja. treffen oder Akademiker, die gemeinsam sich ein Thema gesteckt haben, dass sie, das sie abarbeiten wollen. Oder auch Menschen, Eltern, die auf beiden Seiten Israelis, Palästinenser, Angehörige, Kinder verloren haben, deren Gemeinsamkeit ja. wiederum die Trauer mhm. ist und mhm. die Sehnsucht nach dem Frieden. Und die können auch
0: zusammenkommen äh, im Rahmen des Hospizes. Die können natürlich.
1: Mhm. Das Hospiz liegt in der Altstadt. Das macht es manchmal leichter. Ja. Wir sind so mittendrin zwischen dem Ostteil, dem Westteil der Stadt, zwischen dem palästinensischen ah, und dem ja. israelischen Teil. Und da kann man durchaus mhm. hinkommen. Wir stellen das Haus auch sehr, sehr gerne für solche Veranstaltungen zur Verfügung im Wissen, dass es jetzt nicht wirklich Probleme löst. Ja, ja. Also die Leute, die solche Einladungen ja. einnehmen, sind ja keine Extremisten, ja. die damit Steine werfen, mhm. sondern eh die, die ohnehin zum
0: Dialog bereit sind. Äh, welche Rolle spielt die Missionsarbeit? Spielt die noch eine Rolle und ist es überhaupt möglich in diesem Umfeld? Es ist verboten, es ist
1: gesetzlich Ach, es verboten. Ist verboten. Also man kann als mhm. Christ, und noch weniger ja. als katholischer Priester in Israel, missionieren, Das ist ganz, ganz klar mhm. geregelt. Das wäre auch ein Grund dafür, dass ich meinen Aufenthaltstitel verliere. Alles klar. Und das ist klar. halte ich auch für mhm. durchaus nachvollziehbar. Mhm. Äh, fühlen Sie sich selbst noch sicher? Ich habe mich immer sicher gefühlt ja. und ich fühle mich nach wie vor mhm. sicher. Im Wissen, dass der Nahostkonflikt sich ja nicht um mich dreht. Also mhm. um mich geht es da nicht. Ich bin nicht Teil dieses mhm. Konflikts.
0: Würden Sie als Pilger zurzeit Israel besuchen noch oder würden Sie sagen, wartet Sie lieber ein bisschen, sich die Situation beruhigt.
1: Also einerseits muss ich ja dafür sorgen, dass das Haus gut gefüllt ist genau. und rentabel, also das wäre jetzt wahrscheinlich ein Widerspruch, deswegen bin ich da immer vorsichtig und ich, mhm. ich, wenn ich solche Anfragen bekomme, dann spiele ich den Ball zurück und sage, fühlen Sie sich denn unwohl mhm. bei dem mhm. Gedanken? Es gibt ja Menschen, denen muss ja gar nichts passieren im mhm. Nahostkonflikt. die können das Unheil auch so anziehen und mhm. dem fällt dann ein Ziegelstein auf den Schädel und ich bin schuld, weil ich sage, okay, es ist, ist sich also, wenn jemand sich unwohl fühlt bei dem Gedanken, dann soll er lieber zu zu bleiben, zu einem späteren Zeitpunkt reisen. Anders gefragt,
0: spüren Sie Auswirkungen auf, äh, auf die Jerusalem-Pilger zurzeit?
1: Absolut. Es gibt keine Pilgergruppen aktuell. Äh, es wäre auch schwierig, aktuell zu reisen. Nur die israelische Fluglinie ist unterwegs mhm. im Moment, also Pilgergruppen werden wir noch lange nicht sehen.
0: Sie haben ja, äh, glaube ich, ein Café auch ja. bei, äh, im Hospiz, das heißt Café Triest. Richtig. Das, hat ja, das klingt ja fast altösterreichisch nach das Monarchie. Es sein. Das war die Idee. Gut. Ja, ja. Äh, da denkt man auch an Zuwanderung, nicht? Also auch äh, an, die, an die jüdische Bevölkerung, die vor dem Zweiten Weltkrieg und dann natürlich im Zuge äh, der Shoah und danach nach Israel kam. Eine Bevölkerung, die inzwischen sehr alt ist oder schon weggestorben. Ich denke an Rat, der auch dieser oder Kolleg, die dieser Generation zugehört haben. Die Zuwanderung ist nunmehr eine andere. Sie kommt äh, zum Teil aus anfangs gesagt, totalitären Staaten, aus also Osteuropa und so. Hat das eine Auswirkung.
1: Trieste war natürlich der ja. K&K-Hafen, wo all diese Pilgerfahrten mhm. starteten, deswegen mhm. die Namen. Daher Trieste auch, ja. Mhm. Ari ist jemand, den ich persönlich kennenlernen durfte, ja. einige Jahre der große noch, ja. Ein großer Journalist. Ein großer Journalist, der sich bei mir vorgestellt hat damals, und das war schon sehr unvergesslich, mit den Worten, ich war der Chefredakteur der Jerusalem Post, als das noch eine andere Zeitung war. <lacht> das, das beantwortet mhm. fast schon ein bisschen mhm. die, die Frage, ich sehe schon, dass diese dass diese Generation dieser, dieser askenasischen Juden, die ja. nach Israel ja. eingewandert sind, einen vollkommen anderen Blick auf die Möglichkeiten des Zusammenlebens mit Palästinensern hatten. Mhm. Also das war durchaus ehrlich und ernsthaft gemeint. Ja. Vielleicht damals schon eine Illusion, aber viele Menschen haben wirklich ihr Leben darauf und ihre Hoffnung darauf gesetzt, dass es möglich ist, mhm. das Ganze politisch zu lösen. Mittlerweile ja. gibt es jüdische Einwanderer aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Mhm auch aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, ja. die jetzt zur mhm. Holocaust-Schwarz aus einer vollkommen anderen Perspektive erlebt haben. Also auch die gemeinsame Erinnerung, das kollektive Gedächtnis mhm. an das gemeinsame Leid bröckelt innerhalb dieser Gesellschaft weg. Auch die Zeugen des Holocausts, ja. die Überlebenden ja. der Schwarz sterben ja, werden ja, äh, mittlerweile sind die ja 90, 100 Jahre ja. alt, ein paar leben nach wie vor und äh, die treffe ich auch mit unseren Zivis, mhm. äh, die wir bei uns im Haus haben, weil das auch ein wichtiges Thema ist.
0: Und da sprechen viele noch Deutsch. Da sprechen viele ja. Deutschen. Das ja. macht
1: auf einen jungen Menschen vollkommen ja. einen vollkommen anderen Eindruck, ja. wenn er jemanden in seiner Muttersprache, mhm. zum Teil sogar im Dialekt über diese Erfahrungen erzählen hört. Aber da ist da ist wirklich was was verschoben. Eine Million Russen, die die im mhm. Land leben oder mhm. auch sehr, sehr viele, gerade in den letzten 20 Jahren sind viele Juden aus Frankreich mhm. in, in nach Israel gekommen. In Frankreich ist ein Antisemitismus ein wahnsinniges Thema, ja. gerade auch aufgrund der, der ja. Migrationsströme, die nach Frankreich gekommen sind. Also da, da hat sich wirklich was verschoben und damit auch die Perspektive auf
0: den Konflikt. Mhm. Äh. Wenn man umgeben ist von zum Teil der Ostkirche, vom Judentum, vom Islam, kann man da auch für die eigene Kirche, für die katholische Kirche etwas lernen? Von den anderen Religionen?
1: Durchaus. Ja? Ich, ich habe manchmal so das Gefühl, dass. Ähm viele Fragen, die uns so umtreiben, wenn ich sie vergleiche mit mhm. Orthodoxen, mit, den, mit mhm. den Armeniern, vielleicht eher nur so unsere Binnenperspektive sind. Mhm. Also manchmal mache ich mir Sorgen, dass uns so ein bisschen das, das Globale, das Weltkirchliche oder auch das Weltpolitische abhanden kommt und man gerade in Deutschland und Österreich mhm. dazu tendiert, das, was wir als Themenstellung haben, so zu extrapolieren und zu sagen, na das ist eh das Problem von allen anderen auch, mhm. wenn sie es noch nicht begriffen haben, dann nur deswegen, weil sie halt uns hinter also wir haben da schon zum Teil eine Absolutsetzung, die halt keinen, keinen Widerhall findet in so einer Diaspora-Gemeinschaft. Wenn
0: Sie sich sozusagen Europa anschauen, wo es doch zu einer immer stärkeren Säkularisierung kommt, zumindest signalisieren die Austritte aus allen Kirchen diese Säkularisierung, haben Sie trotzdem... Einen Optimismus, was die Zukunft der Religionen angeht? Glauben Sie, auch der katholischen Religion natürlich maßgeblich, einen Comeback des Religiösen angesichts der jetzigen Situation?
1: Als ich studiert habe, vor mhm. doch mittlerweile fast 30 Jahren, 25 Jahren, wollen wir fair bleiben, hat man mir an der Universität gesagt, das, was wir heute noch erleben, also was die Politik, die Gesellschaft, ja. die Öffentlichkeit, die Medien noch so, Kirche gegenüber an, 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 an Wohlwollen zollen. Das ist so der Respekt, den man Sterbenden gegenüber zeigt. Und das war vor 25 Jahren. Ich halte ehrlich gesagt relativ wenig von diesen demografischen Hochrechnungen, wohin entwickelt sich was. Wir haben mit vielen Dingen nicht gerechnet. Ja. Wir haben mit einer Flüchtlingskrise 2015 ja. nicht gerechnet. Kein Mensch hat mit einem Krieg in Europa gerechnet. Ich stelle mir schon die Frage, ob nicht all diese verschiedenen Dinge einer Wirtschaftskrise, einer Pandemie, einer Corona, in der Corona-Zeit hat es geheißen, alles wird anders sein, da sieht man, dass irgendwas anders geworden ist, aber mhm. ja, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Entwicklungen gibt, die man eben nicht planen kann, nicht vorhersehen kann. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, Religion, Kirche, Glaube ist jetzt sowieso abgeschrieben und zum Sterben verurteilt. Das glaube ich nicht, weil solche, solche Beobachtungen, Phänomene hätte es auch in der Vergangenheit gegeben ja. und einfach gesagt, wir sind immer noch da.
0: Das ist richtig. Vor allem ist es, sind wir wieder sehr stark bei der europäischen Perspektive. nicht? Wenn man auf andere Kontinente schaut, ist es ja eigentlich anders. Da haben zum Teil die Religionen wieder ein, ein sehr starkes Comeback.
1: Religionen haben ein Comeback, sehr wohl auch in Amerika, aber auch Afrika und Asien. Da steigen wiederum die Zahlen auch bei den Mitgliedern der katholischen auch der Kirche. Kirche ja, Absolut. Mhm. Nun muss man sich da fragen, ist das wirklich eins zu eins kompatibel? Ist es vergleichbar? Ist es ja. wirklich eine Form von Kirchlichkeit und Theologie, mhm. wie wir sie uns hier vorstellen? Ja. Klassiker ist natürlich, dass oftmals Gemeinden auch in Österreich dann ihre eigenen Erfahrungen machen, wenn sie Priesterkollegen aus Afrika oder ja. aus Asien, aus Indien haben und dann halt sagen, okay, das ist schon ein bisschen anders in seiner Theologie, mhm. etwas konservativer, traditionell. Aber das ist auch eine wichtige Beobachtung, denn diese Gemeinden, auch ein Problem auf, auf synodaler Ebene, auf globaler Ebene, mhm. was wir von afrikanischen Bischöfen hören, ist das komplette Gegenteil von dem, was wir von europäischen Bischöfen ja. hören würden.
0: Mhm. Äh, wir haben ja den zweiten Adventssonntag gefeiert oder hinter uns. In Kürze ist Weihnachten. Was bedeutet Weihnachten für Sie und wie werden Sie den Weihnachtsabend verbringen?
1: Für gewöhnlich bedeutet Weihnachten für mich Arbeit. Okay. Das Haus ist voll und ich muss ein bisschen darauf mhm. achten, dass ich irgendwo mhm. zu meiner eigenen Besinnung und mhm. Freundlichkeit noch komme. In den ganz starken Jahren musste man die ihr dann auf die nachfolgenden Weihnachtstage äh, vertagen. Ja. Es ist ein Dienst am Gast, ein Dienst mhm. am Pilger, der primär kommt, um selber an den heiligen Städten mhm. Weihnachten zu feiern. Das ist unsere mhm. erste Aufgabe. Dafür, dafür sind wir da. Und das verstehe ich auch als meine Aufgabe. Das ist auch sehr schön, das zu beobachten.
0: Und heuer? Wie wird es heuer sein? Wenn Ruhiger, besinnlicher.
1: Ja. Da werde ich auch mal selber was von den Feiertagen mhm. haben. Da werden wir Gottesdienst im kleinen Kreis feiern. Da werden wir in der Heiligen Nacht dann eine kleine Fußwahlfahrt von Jerusalem ah, ja. nach Bethlehem machen, das hat mhm. uh, Tradition. Ja, das Fußwahlfahrt heißt zu Fuß gehen? Genau. genau ist das so Das sind acht Kilometer, ah, das ja, ist bezwingbar, das, 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 das kann man schaffen.
0: <lacht> was wünschen Sie sich, vielleicht als letzte Frage, was wünschen Sie sich für das österreichische Hospiz und vielleicht auch noch weitergehend für das Heilige Land?
1: Wir planen eine Generalsonierung, ja. das heißt, ich wünsche mir wohlwollende Freunde, natürlich. <lacht> Für das Heilige Land möchte ich zu dem zurückkehren, was ich gesagt habe. Es ist, es ist eine Frage von Sicherheit, von Wohlstand, von Frieden. Ich merke immer wieder, sobald jemand eine Perspektive hat mhm. auf einen guten Job, einen be gut bezahlten Job, wo es auch Ausbildungsmöglichkeiten, Schulmöglichkeiten für Kinder gibt, für die nächste Generation, wenn mal diese primären Bedürfnisse abgesichert sind, sowohl auf israelischer als auch palästinensischer Seite, und das mal nicht Anlass zur Sorge oder zum Unmut ist, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Und dieser Wohlstand, Sicherheit, Frieden,
0: das sind große Worte, aber man muss sie mal aufs Kleine umlegen. Können Sie sich ein friedvolles Zusammenleben der jetzt so erbitterten Feinde überhaupt vorstellen?
1: Ich kann es mir vorstellen, weil ich es erlebt habe. Ja. In den 90er Jahren war das mhm. ein vollkommen anderes Miteinander. Mhm. Da ist vieles passiert in der Zwischenzeit, keine Frage. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt, dass ich das jetzt äh, so hochschaukeln muss bis zur kompletten Eskalation. Nein, es gibt Möglichkeiten des friedlichen
0: Zusammenlebens. Wir haben es gesehen. Mhm. Ja, äh, dann äh, darf ich mich bedanken für das spannende Gespräch und ich darf mich bei Ihnen fürs Zuhören und Zusehen bedanken. Danke. Für.